0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos semana a semana con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana. Muy
1: buenas noches, Gustavo.
0: ¿Esos anteojos son nuevos?
1: ¿Vos sabés que son nuevos? Son comprados en la farmacia. Sí. Pero viste que tienen, es un rosa iPhone. Ah, Fíjate.
0: Ah, perfecto. Hacen juego con tu iPhone. Sí,
1: que es rosa también. Muy bien. Que es un nuevo color agregado en el pantone, ¿sabías? ¿En serio? Sí. ¿El rosa iPhone? El rosa iPhone es un ah, color diferente. Distinto, sí, sí, muy interesante. Y se puso no, no muy estaba, de moda hace un par no de años. No gama. existía esa sutil gama oh, del rosa. Qué
0: impresionante. Bueno, eh, Apple, desde, desde la gestión de Steve Jobs, digamos que las inventó, por supuesto, sí. eh, generó una cantidad enorme de tipografías, por ejemplo. Claro. ¿no? O sea que todo, el, este, todo lo que sea la, la estética circundante al objeto era tan importante como... El sí, objeto sí. en sí mismo, ¿no?
2: Este,
0: las tipografías que, no eran tan importantes antes.
1: Eh, Viste la biografía de Walter Isaacson. Sí, la, la canónica. Job, la canónica. Él cuenta algo que de las pocas clases que cursó eh, Jobs en la universidad, una era de tipografías. Sí, sí. Porque era un apasionado de ese tema. Totalmente. Y una tesis interesante del libro es que, que, lo, que el gran logro es haber cruzado el mundo de la tecnología con el mundo de lo humanístico de claro. alguna manera tenía muy claro cuál era la relación con el con el usuario y el consumidor porque pensaba en términos de personas y en Exacto. términos blandos de claro. la tecnología claro
0: justamente por eso le daba bola a la tipografía Exacto. era un fanático de la caligrafía china
2: ah, de los ideogramas ah, sí, claro
0: sí, sí. Era porque era es eh, arte puro claro digamos, ¿no? en estado puro, en el sentido de que es lo más abstracto posible, sí, ¿no? Podría, sí, sí. Eh, los caracteres podrían ser esos y podrían ser otros, no hay, no hay nada claro. intrínseco. No
1: hay nada fonético. Exactamente, ahí, claro.
0: sí, sí. Entonces, este. Y claro, y, y, las, las Mac, las originales Mac que aparecen en el 84, primero entran por los ojos. Y lo, lo primero que hacen, aparte del objeto lindo, es que la interfase era. Yo soy de la, yo soy muy viejo, señores y yo usaba computadoras antes de que la pantalla fuera eh, metafórica Ajá. que hubiera un, un tacho de basura claro, donde vos tirás la yo también. Claro, vos era también. un
1: gris y aparecían como una y tenías
0: que dar comandos sí, comandos de OS sí, este, sí, había que sí. aprenderlos todo entonces Total. este cuando aparecen la, las Macintosh con su interfase Gráfica. Humana. Este, humana, claro, uh -huh. que donde todo, bueno, que terminó copiando Windows, uh -huh. este, fue una revolución tremenda y convirtió a la, a la computadora una cosa accesible a todo el mundo, ¿no? A través de, sí, sí. de Windows, porque Apple no era tan accesible, ¿no? Pero el tema de, de, de la estética acompañando al, al hardware uh
2: -huh.
0: era muy, muy importante. Un cruce muy interesante, sí, ¿no? Sí. Entre tecnología y estética, ¿no? Sí. Bueno, eh, hoy vamos a estar charlando solo, Luciana.
1: Me encanta No gusta
0: cada tanto conversar
1: Mirándonos a los Entrenos, ojos
0: a, lo, a, los ojo. <risa> a los ojos
1: A los ojos
0: A los ojos Bueno, te quiero contar eh, Lo vamos a tener dentro de un tiempo a Mariana Enríquez Que ya la tuvimos el año pasado Pero estuve leyendo su libro sobre Silvina Ocampo uh -huh. Se llama La hermana menor Un estudio concienzudo sobre Silvina Ocampo, este, y bueno, por supuesto cuando venga Mariana este, vamos a charlar muy profundamente de todas las cosas de relacionadas con Silvina Campo. pero un, hay un par de cosas que me quedaron este, rebotando en la cabeza y, y pensé, esto lo tengo que conversar con Luciana porque me va a dar una perspectiva... Este, primero lícita porque es mujer este, <risa> y me va, va a invalidar todas mis conclusiones erróneas por el solo hecho de que soy hombre, digamos, ¿no?
1: Que es también ese es un tema interesante, si por el hecho de ser mujer mis opiniones sobre las mujeres son más lícitas que las tuyas.
0: bueno es de hecho así en la sociedad, con lo sí. cual yo necesito tu acuartada, acu claro. digamos, para claro. re reflexionar sobre algunas cosas. Bueno, vos sabés que la vida sexual de Bioy y de, y de Silvina fue como muy agitada. Bioy uh -huh. tenía amantes por doquier, Silvina lo sabía, uh -huh. no había demasiados problemas. El retrato de Silvina que sale del libro de María Enríquez es delicioso, una colgada, una loca simpática, muy, muy, muy atractiva, la cual. Este, este, me da la sensación, bueno, se lo vamos a preguntar a Mariana cuando llegue el momento, de, de que había más gente intentando acostarse con Silvino Campo que, que interés de Silvino Campo de acostarse con todos ellos. En particular, a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que estaba perdidamente enamorada de, de Silvino Campo. No se sabe, porque Silvino Campo fue tan reservada en toda su vida que no se sabe exactamente qué pasó, claro. digamos, ¿no? Bueno, y así con muchos otros. Ella, digamos, una infidencia muy interesante del libro es con María Moreno. Uh -huh. María Moreno también se enamoró de uh -huh. Silvina Ocampo y, y recibió como una simpatía no, no, no fogosa sí, sí, por sí, parte sí. De, de Silvina Ocampo. Eh, bueno, y hay, hay un par de cosas que cuenta Mariana en el libro que me impresionaron mucho y que me dejaron pensando respecto de esta época y te, uh -huh. la, te las cuento y después este, las, eh, las discutimos este, con tu autoridad superior que es... <risa> Porque yo soy hombre heterosexual.
1: Qué empoderada que estoy. Vos sos varón cis.
0: Sí, soy varón cis. Barón Eso cis. creo que me Yo pone... soy
1: mujer cis, tampoco soy. Sí, pero estás en las... escalón, arriba estoy, un escalón yo, yo arriba estoy en el
0: último escalón estoy... posible.
1: Total.
0: O sea, prácticamente solo puedo tener razón en una discusión con otro varón cis. Con
1: otro varón cis, aclaremos que varón cis o mujer cis son las personas que identifican su género con su sexo biológico. Exactamente,
0: que no hay un, una transición hacia Exacto. otra cosa, hacia uh -huh. otra. Interés. Lo que, no, la... que antes
1: era mujer o varón.
0: Claro, exactamente. O es sea, muy vulgarmente llamados mujer y varón. ustedes que las palabras cis y trans las conozco de química orgánica Ajá. porque el, el carbono, digamos, tiene hay el hexágono de carbono, son seis moléculas de carbono, este, que tiene. El, el carbono se puede unir de, con cuatro más, digamos, ¿no? Sí. Entonces, en general, se une de A2 con otra molécula de carbono, eso hace que haga moléculas muy largas, sí. digamos, ¿no? Pero cuando se cierran un círculo con los seis, seis carbonos, eso forma un, una molécula fuerte. Sí. Que puede, le quedan valencias libres, digamos, para conectarse con otras cosas.
1: Colitas sueltas. Colitas
0: sueltas, exactamente. <risa> Entonces, hay algunos que tienen la misma composición química, por ejemplo, se conectan con un nitrógeno, ponerle, ¿no? Sí. Con un nitrato, lo que sea. Si se conectan... O sea, vos tenés dos sustancias que tienen exactamente la misma composición química, la misma cantidad de carbono y la misma cantidad de nitrato. Sí. Pero pueden ser cis o trans. ¡Ay, qué genial! Porque si el nitrato está del mismo lado, sí. es cis. Sí. Si está del lado del otro lado claro, es trans qué
1: interesante no sabía que venía de la biología exactamente
0: sí o son sea. términos latinos o la química, esto del es claro. latín digamos Ajá. no es, este trans claro, es del otro claro. lado sí, sí, y cis sí. es del mismo lado sí, sí, sí. pero yo lo conocí en la década del 70 con eso digamos no este dos dos sustancias son iguales químicamente pero tienen alguna característica distinta porque el, 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 el no sé qué el radical no sé qué claro. está ubicado de manera cis o de manera trans claro 40 años después me vuelven a aparecer las palabras en las chicas del Colegio Nacional de Buenos <risa> Aires. Tal cual, tal
2: cual.
0: Ahí está. Bueno, te planteo eh, unas cosas que me llamaron la atención. Una de las co primeras cosas que cuenta Mariana Enríquez es, es, este, bueno, Silvino Campo, familia de mucha plata, seis hermanas, la menor de seis hermanas, eh, padres medio ausentes, un, un ejército de sirvientes viste estancia con otros viste es, es un mundo de que que no está conformado por la familia básica de madre sí. padre muy atentos a sus dos hijos no es sí, sí, una sí, especie sí. de caos este, en el cual cada uno se criaba solo con una fuerte
1: con una corte alrededor exactamente. Sí, de, ser, de servicio dispuesto a, que ayudan a la crianza
0: exactamente entonces eh, si vino a campo tiene, un, un, tiene muchos cuentos relacionados con, con esto y hay un cuento que se llama El pecado mortal uh -huh. del de libro de las invitadas de 1961, este, que siempre se la dejan a, a, la, a la niña protagonista en, a cargo de un señor que se llama Chango, este que es este como muy confiable, digamos. Uh -huh. ¿no? a, a la protagonista le gusta irse al último piso del gran caserón que tiene porque ahí está todo el servicio doméstico. Y se siente mejor. Cuando hay una fiesta o una muerte, dice en el, en el, en el cuento, este, o sea, son los eventos donde va mucha gente, puede ser una muerte, puede ser una, este, una fiesta, sí, Navidad, sí. lo que sea, ella se escapaba y se iba arriba y, y no le gustaba la sociedad, ¿no? Uh -huh. Si sí, vino a un campo puro, ¿no? Siempre un poco alejado y mirando desde afuera sí. todo. El cuento, El pecado mortal, lo que cuenta es que Chango, cuando están solas una vez, eh, se mete en el cuarto de baño y le dice a ella que mire por el, el agujero de la cerradura, uh -huh. ¿no? Y el chango solo desde de dentro del baño, no queda claro lo que hace, si se, se, se muestra desnudo o si se masturba, digamos, sí. algo hace, sí. digamos, ¿no? Este, pero eso es todo lo que hace, ¿no? Sí. Este, la chica dice, Mariana, resumiendo el cuento, no reacciona con disgusto, tampoco lo cuenta a sus padres. Faltan días para su primera comunión y no confiesa la experiencia. Por eso cree, comulga en pecado mortal. Y en pecado mortal permanece. Y así termina el cuento. Uh -huh. que ya este, hace la primera comunión, no confiesa el pecado. Y entonces este, claro. se condenó su alma. Claro. Este, después hay varias poesías de Silvino Campo en las cuales refiere al hecho, uh -huh. a esta relación con Chango. Lo, lo llama explícitamente Chango. Y después este, dice María Enríquez. Se refirió varias veces, aunque de manera fugaz, a su precocidad sexual. Nunca se refirió a este episodio, o a estos episodios, si es que se repitieron, como abusos.
2: Ajá.
0: Más bien, según escriben Invenciones del Recuerdo, los consideraba experiencias iniciáticas en la contemplación y el ambiguo placer de lo prohibido. Uh
1: -huh.
0: 200 páginas más adelante.
1: La diferencia de edad entre chango y la chica
0: significativo Una nena, uh -huh. nena. Uh -huh. O sea, un, un adulto con una nena. Uh -huh. No había, no no había era, duda. No, no, no había uh -huh. duda de que era una situación de, de abuso y sí, de, sí, sí,
1: de,
2: de,
0: de,
1: de pedofilia. De sí, alguna sí, me, sí. Simbólica, por simbólica,
0: lo Simbólica, sin, uh -huh. sin tacto, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sin, sí. sin ser violentada físicamente. Sí. Digamos, ¿no? eh, como 200 páginas más adelante, hay una anécdota que cuenta Cosarinsky. Yo le arribo una carcajada porque es eh, genial. Dice que una vez. Le, 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 un personaje muy extraordinario Silvino Campo le lo cita a él en Los Bosques del Rosedal, ¿no? uh -huh. Entonces llega a Kosarinski y la encuentra hablando con un señor con un piloto, ¿no? sí. Entonces le presenta a Kosarinsky, un, un escritor joven, te presentó fulanito, qué sé yo, bueno, el señor se, se va, ¿no? El señor era un exhibicionista. <risa> y cuenta a Kosarinsky que cuando se le exhibía a Silvino Campo, Silvino Campo le decía, espera que me pongo los anteojos. <risa>
1: A ver, una, una ironía muy sutil oh, extraordinario, o de un extraordinario. realismo increíble
0: ahora en un ratito quiero que debatamos esto digamos estos casos que claramente son de abuso
1: sí.
0: este y que no son vividos dramáticamente por la mujer ah, ni por sí. la niña ni por la mujer adulta, adulta diga la claro. mujer adulta se caga de risa sí, sí, la sí. niña lo incorpora a su sexualidad y después sí, lo convierte sí, en sí. literatura digamos sí, sí, ¿no? Este, hace un ruido tremendo con, con lo que parece ser el abuso hoy, La forma que se discute del abuso Hoy en día No me contestes ahora resaltadores, con la conducción de Gustavo Noriega Muy bien, seguimos en resaltadores estamos conversando con Luciana Vázquez le, le planteé un tema bastante denso que es que la biografía de Silvino Campo cuenta un par de episodios de abuso no físico, por decirlo de alguna manera visual, por parte de, de adultos, en un caso cuando ella era una niña y, y más grande este, en los cuales ella no, no parece haber este, no los parece haber sufrido como un trauma sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí. de la misma manera hay que decirlo que aceptó mansamente toda la, la, la sistemática retaíla de infidelidades de Adolfito Bioy Casares que era público y notorio y bueno con otras historias que se, que, que dan vuelta alrededor de un libro fascinante sí, que sí. es el libro de Mariana enriquez Pero te preguntaba cómo, cómo leemos hoy, en, lo, en la cual este, la denuncia de los abusos está puesta en primer plano, esta, in, no te digo insensibilidad, sino sensibilidad distinta de claro, claro, esa que situación. Claro, porque
1: naturalización. Claro. Mira, vos sabés que estuvo en Buenos Aires la semana pasada la crítica de arte y escritora Catherine Millet. Catherine Millet es una de las firmantes y de las promotoras ah, sí. del Manifesto Francés eh, La Libertad Importunar, que defendían sí. la Libertad de Importunar.
0: Que estaba Catherine...
1: Catherine Deneuve y otras actrices, escritoras, intelectuales francesas de distintas edades, 100 mujeres de la intelectualidad francesa.
0: En buena parte del feminismo se ofendió Claro, mucho. esto fue en
1: enero de este año, si no me equivoco. Eh, publican en Le Monde una columna de opinión resistiendo la idea del movimiento #MeToo y el movimiento Tamap de una especie de discurso hegemónico condenatorio de cualquier de una escala de grado eh, desde muy mínima a muy grave eh, de, de situaciones de violentas o de violentamiento de los hombres hacia las mujeres. Uh -huh. no Por supuesto la violación
2: cuestionada sí, sí,
1: sí. y obviamente cuestión completamente condenable, pero también eh, que un hombre le diga un piropo a una mujer o que un hombre le ponga la mano en la pierna a una mujer sin que exista un consentimiento previo. ¿no? Uh -huh. Entonces, las francesas lo que plantearon es que, por supuesto, la violación es condenable, por supuesto está muy bien que se instale, se ponga sobre la mesa la idea de que la violencia de un hombre sobre una mujer también es condenable, pero que en el medio hay hay que tener la libertad de importunar, que en la calle, en la vida, eh, la, la, la relación entre las personas y entre los géneros implica que va a haber momentos de, de, de asimetría uh -huh. y de diferencia de percepción acerca de, del derecho del otro sí, sí. a eh, arremeter e invadir tu espacio más, más íntimo sí. sin llegar a ser una situación... Sí, sí, delictiva, fí físicamente, ¿no? físicamente violenta. Claro. Eh, y además, por supuesto, generó una reacción enorme en Francia y en todo el mundo, el mundo de claro. cuestionamiento, es decir, de falta de solidaridad con el movimiento feminista, de falta de sensibilidad en relación a lo que sientan las mujeres que son violentadas en distintos grados. Y Millet fue todavía más lejos. Lo uh -huh. que dijo es que si ella fuera violada, eh, trataría de, de disfrutar de la violación o de, de o, y de eh, superarla, es decir, que existe la posibilidad de la superación de las situaciones sumamente traumáticas la traumática para las mujeres claro. que la idea de extender una única reacción posible ante claro. una población para todo el género femenino es una, eh, una reacción totalitaria Ajá. de ese discurso sí. es decir, que hay un concepto de la resiliencia dice, no se habla del concepto de la resiliencia que los hombres y las mujeres ante situaciones realmente traumáticas podemos de todas maneras salir adelante uh -huh. eso como en un extremo del posicionamiento claro yo creo que en términos actuales y en términos generales, el relato de lo que hace eh, Silvina Ocampo, de lo que le sucedió a Silvina Ocampo, es a todas luces eh, abusivo, sí, sí. violento. Ahora, hace sobre poco... Todo, sobre
0: todo en el, en el caso
2: particular de, de la, la niña. De la ¿no? niña,
1: de la menor edad. Pero te cuento, hace poco una mujer de 54 años me contó que cuando tenía 6 años... Su, el, el marido de su tía, o sea, su tía político, eh, le, le propuso que que, que que lo viera masturbarse.
2: Ajá.
1: Y ella salió corriendo. Sí. Y no se lo contó nunca a nadie, ni a su madre, recién se lo contó a los 19 años. Uh -huh. Y ella reconoció que en su adolescencia tenía fantasías, la erotizaba pensar en ese momento. Ajá. Es decir, como niña se sintió completamente desconcertada, sí. pero como adolescente volvía a ese recuerdo y se erotizaba.
0: Esto no es Caterina, sino una ah, amiga es una, una, una persona una, conocida tuya. Una persona tuya. de
1: 54 años sí. real, que uh -huh. no contaba, o sea, no es una íntima amiga, uh -huh. una persona que conocí hace sí, poco, sí. y no lo contaba, yo digo, ¿te, ¿te produjo algún trauma? No, no, al contrario, me produjo, me excitaba cuando era adolescente. Uh -huh. Entonces digo, evidentemente lo que en términos generales y en términos legales es condenable y produce en general trauma, no a todas las mujeres lo claro. procesan del mismo modo. Sí, sí. Es decir, y, y lo interesante de Millet, hay un argumento muy interesante de Millet, muy disruptivo, por supuesto, todo esto que estamos diciendo es realmente disruptivo.
0: Sí, especialmente ahora, delicado Cuidado cada cosa que se sí, dice. Sí, sí, por... no
1: lo estamos diciendo con mucho cuidado, pero bueno, esta, lo que plantea Millet es algo eh, que creo que es importante. Ella lo que dice es hay una cita de San Agustín, lo retotrae, ella dice, yo fui, yo fui católica y, y yo creí mucho en eso, en la separación del cuerpo y el espíritu. Y muchas veces, ella escribió un libro en 2001 que se llamó La vida sexual de Catherine M., donde sí. cuenta su vida sexual, que es eh, muy profusa sí. cuenta historias de eh, orgías de 150 personas <risa> relación con hombres el desconocidos de <ríe> sí, sí. Eh, ella lo que dice y lo que cuenta en, la, en el libro después te voy a leer una, una, un párrafo que muchas veces, en muchos de esos casos, estaba como disociada, ella no estaba presente, es decir, estaba su cuerpo, pero su cabeza estaba un poco volando uh -huh. por cualquier lado, uh -huh. y que las mujeres, cuando tenemos sexo, muchas veces hacemos eso, sí. porque a diferencia, estas son sus palabras, ¿no? yo no soy una experta, estoy contando lo que ella me contó, porque además la entrevisté, eh, y está en el libro esto, a diferencia de los hombres que tienen un foco muy claro de su sexualidad en su pene y, están, claro. y eso los lleva a hiperconcentrarse en esa sí, sí. órgano, las mujeres tenemos una sexualidad mucho más difusa, no uh -huh. llegamos a los orgasmos de maneras muy distintas y menos claras. Uh -huh. Entonces, que eso produce momentos de mucha desconcentración en las mujeres. Uh -huh y eso es cierto, entonces claro. por ahí la cabeza se te va al listado de las compras y volvés <risa> ¿viste? Aunque, no, no, porque es como un momento de decir aunque estás enganchada de la, sí, la situación sí, pero sí. hay como un ida y vuelta sí, sí. entonces, ¿qué es posible? tu mente puede vagar. puede vagar en el momento de mayor excitación, no, pero puede vagar, es como picos y valles, ¿no?
0: Lo, lo cual imagino que ante la ine inevitabilidad de una violación puede ser un, un mecanismo de defensa.
1: Exactamente, entonces dice que ese, que ese ejercicio, que esa especie de experimentación tan particular de las mujeres en relación al sexo por el modo en que funciona su sexualidad, les, permite, les permitiría eventualmente ante la agresión, para evitar una mayor agresión, desdoblarse
2: uh
1: -huh. y ella lo vincula con una creencia católica de ella de que hay un alma y un claro, cuerpo
0: claro, separación entre la separación y,
1: cuerpo. y plantea una cosa interesante que dice San Agustín hablaba de los casos de violación y decía que la mujer no era culpable uh -huh. y que su alma no necesariamente estaba corrompida claro, por haber sól, sido solo violada solo el cuerpo, solo el cuerpo. Sido, claro y una deriva de eso, eso una segunda lectura que ella plantea es que si no se instala la idea en el discurso público de que la mujer puede desdoblarse en el momento de la violación eventualmente de que además puede tener un orgasmo cuando es violada uh -huh. porque el cuerpo funciona con otros mecanismos muy distintos estímulos
2: aunque sea físicos, aunque claro. sea una
1: viola. claro es un estímulo físico las mujeres que son efectivamente violadas y, y pueden hasta sentir el orgasmo pueden vivirlo con enorme culpabilidad
2: mm, claro.
1: si, si no se pone sobre la mesa que la violación es una experiencia que recorre un continuo lleno de matices se corre el riesgo de victimizar nuevamente a aquellas claro. mujeres que eventualmente tuvieron un orgasmo en una situación tan traumática como esa ¿no? claro, claro. entonces es como eh, es de, es, es yo, que es escuchar eso, pero es interesante no, como, lo, como matizar las lecturas. Lo, lo ¿no? que
0: es este, lo que es fundamental, digamos, para que uno lo pueda hablar con cierta libertad, es que esto no habla del violador.
1: En, a ¿No ver, estás, no entiendo eso. Claro,
0: no estás diciendo nada que exculpe ni en que alivie... O sea, es todo lo claro. que le pasa a la persona
1: Está violada. Comprendiendo persona lo que violada. atraviesa una mujer en este caso. Claro. Eh, en una situación de violación que no es necesariamente el trauma de por vida uh -huh. pero que si ese trauma efectivamente existe y la mujer además experimentó el orgasmo porque se disparó en, en su sexualidad algo si se la con, si se condena la violación te, se la está condenando a ella también claro. de alguna manera entonces claro. es, o sea, es una es una si sí, es de una eh, es tan políticamente incorrecto todo lo sí, que se sí, tiene sí,
0: sí, porque eh, porque digamos el paso es el paso siguiente es culpar al, al violador. Claro, pero... O puede ser
1: la excusa del violador para decir que la mujer participó porque tuvo claro, un orgasmo. Claro, claro. Entonces es, es muy delicado sí, el sí, terreno. Sí. Por eso ¿no? me
0: parece que es el, el punto central, digamos, de no negociación.
1: Claro, claro. ¿no? Este... Aún, pero, pero, digamos, si uno comprende la sexualidad femenina y entiende que la sexualidad femenina puede funcionar, puede funcionar en términos biológicos, aún en un caso extremo de viola de violentamiento del cuerpo. Sí. Eh, puede seguir responsabilizando al violador. Uh -huh. sí, porque claro. el hecho de que la mujer, eh, suponete que la mujer es filmada, y es, sí, ah, sí. no, no, miren, ella sí, sí, tuvo un orgasmo. de sí, sí, o sea, no fue violada. Claro, claro. Igual fue violada.
0: Absolutamente.
1: Y, 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 y está esto lo hemos conversado alguna vez cuando estuvo Silvina Jagantik. Este, sí, claro, Silvina. El tema de él, de la película de Exacto, estaba pensando Hitler. todo el tiempo en claro, la, la
0: película de Paul es, Verheaven.
1: Claro, donde ella es violada, y eso es... Pero ella lo integra después a su perversión sexual como parte de su voce sí, sexual, sí, sí. ¿no?
0: Y no deja de vengarse claro. de alguna manera del violador. Claro. ¿no? Exacto. O es sea,
1: todavía más sofisticado. Exactamente. El planteo, porque sí.
0: lo, ella incorpora la violación a su vida sexual. Claro. La reconvierte, la utiliza. Sí, sí, sí. Y finalmente no, en ningún momento lo exculpe, sino claro. que se cobra su merecido. Claro, digamos, claro. En determinado momento.
1: Eh, así que. Pero sí, pero a ver... Volviendo al presente, sin llegar a una posición tan extrema, sin abrazar en absoluto esa posición, yo diría bueno, que. El solo hecho decir, de
0: el, eh, dar cuenta de que existe esa posición. Es interesante. Es interesante. Y,
1: en y términos conlleva, de libertad. Y, y conlleva ¿no?
0: ciertos riesgos, sí, ¿no? Sí,
1: conlleva riesgos, pero a mí me parece que hay que poder decir las cosas delicadamente y poder pensar aún en contra de uno mismo, ¿no? Estas cuestiones. En términos de una, de personas más comunes como somos nosotros, que tenemos sentidos más comunes y sensibilidades más comunes. Sin duda, las nuevas generaciones, por ejemplo, las chicas del, del Buenos Aires, eh, y sin duda las militantes del feminismo que tienen estas cuestiones muy pensadas y muy sí. claras, pero a una, una mujer como yo, que no soy una militante de feminismo, pero me, sí, sí. me planto ante la vida como te, una mujer íntegra y te, entera. Me
0: importa, digamos. Me importa y de como mujer. un par
1: de, de los hombres, tenemos una especie, ¿viste? los la gente que tiene oído musical sí. y ante una canción o un tema que desafina, percibe, aunque sea mínimamente todo, tenemos una sensibilidad mucho más aceitada y mucho más minimalista en relación a lo que son actos abusivos de el, un mundo heteropatriarcal sí, sí, que, que de manera que cosa un,
0: que un hombre por ahí no los ve no lo registre tanto y
1: yo comparado con las generaciones del nacional de Buenos Aires
0: sí, sí, estás, eh, a sigo
1: sigo lejos aunque claro. soy una mujer y puedo tener mis posicionamientos que se sí. vinculan con el feminismo de manera que para una chica de Buenos Aires que un que un preceptor, lo cual es una barbaridad, diga barbaridades en conciliábulo con los varones del curso, es, es violentatorio, es violatorio o es abusivo, sin uh -huh. duda. También no sería para mí hoy, claro. ¿no? Si entre, entre corrillos de compañeros de trabajo se habla de mi culo. Claro, claro. Pero, este, pero la,
0: la el matiz que se introduce con esta posición no tan popular sí. es que
1: puede haber quienes
0: Puede, eh, el, el abusador sigue siendo tan abusador como siempre, pero puede no ser tan traumático para la víctima haber... o, o ser puede ser integrado a su vida de una manera distinta que como el puro trauma.
1: Digamos. Bueno, a mí me parece que el deseo no se controla.
0: Vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Estamos en Resaltadores, estamos en AM870 Radio Nacional.
1: Hasta la una, Resaltadores.
0: Muy bien amigos, seguimos conversando con Luciana Vázquez, estamos solitos los dos hoy, como usted se dio a hablar de sexo, pero de una manera este, de, del el estado de la conversación sí. y basado en la vida de Silvino Campo, Catherine Milet, o sea tenemos nuestra... Nuestros pergaminos literarios sí, para sí, poder sí. Hablar, hablar de esto. ¿Qué me estabas diciendo hace un ratito? ¿Te acordás?
1: No me acuerdo. No. No, no
0: nos acordamos, perfecto. Bueno, eh, yo me estaba acordando, eh, ahora quiero que me leas un poquito de Catherine Millet, me estaba acordando de una, un libro extraordinario que se llama Una mujer, eh, una mujer en Berlín. Uh -huh. Una mujer en Berlín es un libro escrito por una autora anónima que se publicó después de mucho tiempo. Este, y sigue sin saberse la autora, es una mujer alemana que vive en Berlín en momentos en que se termina la Segunda Guerra Mundial, entra el Ejército Rojo y el Ejército Rojo, eh, bueno, ocupa toda la, todo el país, por supuesto, pero sabían todas que iban a ser violadas por una gran cantidad de soldados soviéticos, sí, 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 digamos, sí, sí. no era como, se sabía que venía eso. Sí, sí. Eh, la mujer que lleva el relato, este, lo que hace al, al principio, cuando, cuando entiende cuál es la situación, llega al ejército rojo, este, dice, yo voy a elegir quién me viole. Uh
2: -huh.
0: A mí me va a violar el que me garantice mejor este, supervivencia. Claro. O sea, no me, va, no me va a violar el soldado, que me viole el capitán.
1: Un uso estratégico de la violencia. absolutamente, va a suceder. Eh,
0: Exactamente. Sí. Y el libro... Eh, es extraordinario, porque uh -huh. es, es una mujer con pocas opciones, claro. con opciones casi nulas, haciéndose cargo de la situación
2: claro.
0: este, y sobreviviendo, digamos, la lucha por supervivencia. este y Es extraordinario. Quiero decirte que el libro me lo regaló Albertina Carri, ah, así bueno. como que también tengo una, una, <risa> este, una coartada, <risa> porque si no es muy difícil hablar de estos temas. Este, y encontré cosas de esto también en el cuento de la criada. Uh -huh. El cuento de la criada, la novela y de Mar Margaret Atwood, que tiene una, una película y una versión en serie para televisión, que fue muy popular en estos días. Y viendo las dos yo percibí una diferencia muy interesante. La película es de la década del 90. Uh
2: -huh.
0: este, la actriz que hace de, de Offred, digamos, uh -huh. la protagonista, en... En la miniserie actual uh -huh. es eh, Margaret Moss, uh -huh. la chica que viene de Mad Men, claro. este, que hacía Peggy en la Sí, Sí, en la Mad,
1: secretaria.
0: Una actriz extraordinaria, con mucha vida interior. Una secretaria que
1: mucho... asciende después al publicista. Exactamente, exactamente.
0: Sí, sí. para mí el gran per... sí. junto con él, digamos, es sí, el sí, gran sí. personaje, y la relación entre ellos sí, dos es sí, el gran sí. motor de Mad Men. Digamos, sí. ¿no? Bueno, este... ella es la protagonista de la miniserie. En la película de la década del 90 es Miranda Richardson, que es una chica que murió muy trágicamente, este, una actriz mucho más inexpresiva, digamos. Uh -huh. ¿no? Hay una situación muy interesante que es la siguiente: ellas tienen que quedar embarazadas siendo violadas, uh -huh. digamos. ¿no? Este, entonces son criadas, este, sí, sí, viven sí. en la casa de un señor, digamos, y la esposa del señor. Va a ser la madre de ese uh -huh. chico, ¿no? Este, en la novela, le, esta mujer, eh, Serena Joy, uh
2: -huh.
0: este, le suje, como el marido parece que es estéril también, que es el gran mal de esa época, de esa di distopía que uh -huh. describe el libro, eh, la mujer le dice, ¿por qué no por qué te coges al jardinero? Uh -huh. ¿No? o al, es un guardia que hay sí, ahí, sí. ¿no? Porque... Parece que eh, mi marido me parece que es esté así que...
1: Sí, 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 sí. Se lo
0: dice, no, no con estas palabras, por supuesto, sí, sí, pero sí, sí, sí. la idea es básicamente eso. Y es muy interesante que en la, en la versión de la miniserie, ella hace eso, finalmente termina enamorado de, enamorada de ese guardia, tiene sí. una relación, queda embarazada, etcétera, etcétera este Pero ella está, vos ves como es una actriz muy intensa, viendo el sufrimiento de ser claro. violada, no solo violada por el, por el dueño de casa, sino también por su guardia, claro. digamos, ¿no? En la otra es mucho más cochina la película.
2: Ajá.
0: Porque medio que se cae de risa. Ah. Le, le dice, la, otra, la, la, la la ama de casa, digamos, sí, sí, le dice: sí. no, anda con cosas, que se lleva. Este. Y cuando va este el, el guardia le dice me dijo la señora que te dé bomba, ¿viste? Sí, es sí, como sí. que se, y ella se entrega pero medio que se Como
1: otro paradigma cultural de alguna manera. Es muy
0: impresionante. Claro, en pocos se, años se da a través de la actuación, ¿no? Claro. De que una es el Sufrimiento en silencio y en el otro es una cosa más inexpresiva. Claro. Que dice, bueno, tengo que atravesar esto, pero me conviene, qué claro, sé yo. no claro, claro. Y me, A mí me hacía eco justamente de una mujer
1: en Berlín. no
0: Pero es esa idea de que no tenés opción. El violador sigue siendo violador, pero vos podés resignificar esa experiencia de una manera distinta no desde la pura victimización,
1: digamos. ¿no? Sí, sobre todo, eh, en situaciones extremas, extremas de sobrevivencia, ¿no? Exactamente, claro, claro. sí, sí, sí. Sí, eh, sí un, eh, lo que pasa es que una cosa es no la vida y el arte. Eh, como planteo, es decir, el arte puede permitirse esas múltiples posibilidades el tema es cómo las mujeres en la realidad, no, es, es, que es altamente probable que la mayoría de las mujeres no puedan hacer no, esa no, no. conversión, ¿no?
0: Es que justamente es la diferencia entre el... el el arte y la, y la vida real pero el arte está diciendo
1: en una época era posible concebir eso, sí, el, sí, arte, sí, sí, el sí. arte
0: te puede imaginar sí, sí, esta sí, sí. situación
1: sí, sí, sí.
0: que de hecho se da en la vida real en una sí, mujer sí, en sí, Berlín sí. Pero ahora el arte no permite. No lo no
1: permite eso. Ahora, pensaba en el tema de Silvino Campo, niña, viendo a través del agujerito de, de la puerta, de la cerradura de la puerta, a este hombre que no sabemos bien qué hace, pero algo con su con su miembro vivir debe claramente. estar haciendo. No importa si está haciendo pisos si está tocando, algo está haciendo. Eh, yo creo que aún, creo que esa experiencia de una de una menor sometida a esa, a esa eh, forzadamente o invitada con tretas a, a participar de eso, a aun cuando ella lo pueda contar con tanta distancia no sé si como le, si la percepción del lector eh, cambiaría mucho ¿no? así como como madre o sea, la idea de que un de a, que un hijo o una hija esté en una situación así me parece que es es terrible hace 50 años y es terrible hoy. Sí, como lector, no sé si hay tanta diversidad.
0: Pero es que en la vida real sigue siendo lo mismo. O sea, en la, si, la vida real, si real le también, pasa a un claro. hijo o hija mía, claro. lo voy a buscar al tipo para romperle ahora, la cara a golpes.
1: Es, por eso digo, quizás sea como una excepcionalidad de la mirada de Silvina, en sus, en, en, de todas sus excepcionalidades. Bueno, ¿no?
0: eso te iba a decir. ¿no? Hay ahí hay, hay una, una persona muy distinta claro. a todo. ¿no? Por eso sí. yo lo relacionaba... Con, el, con esa este, ligereza con que aceptaba las infidelidades de Adolfo y Alcazar.
2: ¿no? y
1: ya, si, si no solo pensás en las mujeres Julian Barnes creo que cuenta en experiencia experiencia Julian Barnes, ¿no? Sí. Eh, eh, un momento en el que él era muy chico y sus padres hacían una fiesta en la casa y viene un adulto de la fiesta y lo toquetea, algo le pasa en un, en un cuarto Ajá. y nunca se, nunca se los cuenta a sus padres, pero hay una situación de abuso y él claramente la cuenta claro este, bastante, que cuando la lees es bastante choqueante, la cuenta con mucha naturalidad pero la cuenta uh -huh. como, como abuso que nunca lo, lo comentó
0: Bueno, Catherine Millet, entonces desde su óptica diría no,
1: Catherine Millet lo que introduce, bueno, es piensa contracorriente no sí, claramente sí. Eh, y lo que le molesta es como por un lado un control sobre el discurso, dice, si las feministas habilitan el discurso también se tienen que poder decir estas cosas uh -huh. que introducen matices a la experiencia de las mujeres claro. ¿No? entonces, y te leo un párrafo de su libro La vida sexual de Catherine M En las partusas más concurridas en las que participé a partir de los años que siguieron, viene otra historia ¿no? Podía haber hasta 150 personas más o menos no todas follaban, la traducción es española algunas sí. solo habían ido a mirar de entre las cuales podemos calcular que yo acogía el sexo de alrededor de una cuarta o quinta parte según todas las modalidades en las manos, en la boca, por el coño y por el culo. A veces intercambiaba besos y caricias con mujeres, pero eso era secundario. En los clubs la proporción era mucho más variable, con arreglo a la frecuentación, desde luego, pero también a las costumbres del sitio. El cálculo sería mucho más difícil en el caso de las noches pasadas en el BOA. Solo habría que contar los hombres a los que se, le, se la he mamado con la cabeza arrinconada contra el volante y los hombres con los que me tomé el tiempo de desnudarme en la cabina de un camión y descontar los cuerpos sin cabeza que se turnaban al otro lado de la portezuela del coche meneando con una mano frenética su minga en diversos grados de rigidez mientras que la otra se zambullía por la ventanilla abierta para amasarme enérgicamente el pecho? Hoy soy capaz de contabilizar 49 hombres de los que puedo afirmar que su sexo ha penetrado en el mío y a los que puedo atribuir un nombre o por lo menos en algunos casos una identidad. Pero no puedo computar a los que se confunden en el anonimato. En las circunstancias que rememoro aquí, y aunque hubiese en las partusas gente que conocía o reconocía, el encadenamiento y la confusión de los retazos y los coitos distinguía eh, de los coitos era tales que si bien distinguía los cuerpos o más bien sus atributos, no siempre distinguía las personas. E incluso cuando recuerdo los atributos, debo confesar que no siempre tenía acceso a todos. Algunos contactos son muy efímeros y aunque pudiese con los ojos cerrados reconocer a una mujer por la suavidad de sus labios, no la reconocía forzosamente por contactos que podían ser enérgicos. Ha habido ocasiones en que solo después caían la cuenta de que había intercambiado caricias con un travestido. Estaba en brazos de una hidra y ello hasta que Eric se separa del grupo para venir a despegarme, como dice el mismo, como a un hueso de la carne.
0: ¡Qué personaje! Muy increíble. impresionante. Muy Todo impresionante.
1: libro es así.
0: Todo el libro es así. Todo
1: el libro es así. ¿Y cómo
0: es Catherine Millet ahora? Es una
1: señora de 70 años. Sí. Eh, que, bueno, eh, cuando la encontré para, para la entrevista que hice para la, para la Nación, porque después la entrevisté públicamente en el Museo de, de, Arte, de, Belle, de Arte Decorativo. Pero... Estaba, hacía pocas horas que había llegado de, de un vuelo, estaba con un pantalón de franela a medio a cuadros, un suéter beige, unas zapatillas eh, celestes, pelito corto, melenita, con una tiene una cara de pájaro, <risa> pero no había ninguna voluntad de statement estético claro. o posicionamiento social, nada disruptivo, era una señora... A tía Mabel, que puede estar caminando por el barrio haciendo las compras.
0: Claro, claro. Yo te decía el caso de Esther Díaz, que es una filósofa. Claro. Que también teoriza mucho sobre esto. Sí.
1: Pero
0: se viste, digo, tiene más de 70 años. Sí, y sí. Se viste. Persona punk. Claro, tiene una cosa. No,
1: no, una mujer muy es común. Es como
0: decís vos, un statement sí. en su vestuario. Sí,
1: ¿no? no, no, una mujer muy común, inteligente, muy dispuesta a. a a romper los cánones del discurso aceptado sin ningún pedido con, de disculpas. Con, con, pero
0: con mucha calma. Con mucha
1: calma, como si hablara claro. con la misma distanciamiento que escribe estas sí, sí, páginas que, que leía. Que puede
0: participar de un... Sí,
1: se banca a de... decir cosas políticamente incorrectas, lo cual es muy interesante, ¿no?
0: Qué personaje raro que es el, el ser humano, ¿no? Seguimos sí. en un ratito, estamos en Resaltadores sí. en AM870, Radio Nacional. muy poquito, querida Luciana, estamos acá en Resaltadores. Estuvimos hablando de sexo y, y violencia durante un buen rato, así que ahora vamos a cambiar de tema y te voy a, a hablar ver. de la muerte. <risa> Para no decir que no tocamos temas importantes. Bueno, Erositá. Erositanos. No nos andamos con chiquitas nosotros. Está muy bien. No, te quiero contar de un libro que estoy leyendo, que estoy fascinado, A ver. absolutamente fascinado. Es un libro escrito en 1730, una cosa así, porque por culpa tuya estoy investigando toda una, ah. una, 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 época muy, muy fundamental que hasta te puedo dar el año. Este eje de la historia de la humanidad, sí. que es el año 1660, Ajá. donde en Londres se crea la Royal Society of London.
1: Ay, donde
0: empieza <risa> a andar la, la ciencia como co empresa colectiva, claro. digamos, ¿no? Este, y empieza a cambiar todo el paradigma. Como de... empresa del Estado. No tanto el Estado, ¿No? sino como, como que la gente empieza a no, no son <risa> genios sueltos, como sí. había sido. Copérnico, Galilei, sino sí. gente que empieza a compartir sus, sus saberes en una sí. sociedad, digamos, sí. ¿no? Este, y empieza a cambiar, bueno, la, la forma de explicar todo, que pasa de, de la voluntad de Dios o de la voluntad de los dioses, a, a causas este, que no tienen ánima dentro, claro, ¿no? Claro. Que son procesos impersonales, digamos, ¿no? Sí, sí. Esto va a culminar con Darwin en mitad del siglo 19, pero en 1660, digamos, ahí cristaliza, digamos, este, una, el cambio en la humanidad que trae consecuencias, digamos, el hecho de que en esa época se morían a los 30 años sí, y ahora sí, nos sí. morimos a los 80 o 90, digamos. Uh -huh. ¿no? Bueno, es un tema largo, digamos, que, que, del cual voy a investigar mucho en los próximos meses. Pero bueno, en 1665, en el medio de, de, de esta cosa, que por supuesto es este. clandestina y marginal. Eh, Londres sufre la peste muere la cuarta parte de la población por uh -huh. la, sí, sí, sí. la peste bubónica sí. este, y hay un libro que, al cual llegué a través de, de estos recovecos de estas jardines de senderos que se bifurcan eternamente que es un libro de Daniel Defoe uh -huh. que es el autor de Robinson Crusoe este, y que escribió Diario del año de la peste uh -huh. eh, él tenía 5 o 6 años cuando fue la peste en Londres ni siquiera vivía en Londres, pero hace como un laburo periodístico y escribe con él. no es un diario exactamente porque no tiene fechas, no tiene entradas diarias, sino que hace una descripción más bien periodística y aparentemente se basa en unos diarios que escribió un tío de él que efectivamente vivió en Londres. Pues imagínate que es como si ahora en esto murieran 3 millones de personas en, sí, en, sí, sí. en Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿no?
0: Es este, y no sabes si te puede tocar o es no. Es arrasador. Arrasa, sí. Una cosa, arrasadora y al cual con muchas menos herramientas explicativas y, y todo. Es apasionante. O sea, está escrito por el tipo que escribió Robinson Crusoe. O sea, tiene una, una técnica narrativa absolutamente fabulosa. Pero te metes en el Londres de 1660 y es la perfecta antecesora de todas las novelas, series y películas sobre Walking Dead, sobre ah, los zombies. zombies. Claro.
1: O sea, la epidemia que, arrasa que termina con la humanidad.
0: Exactamente, y que de repente te encontrás con un congénere que no sabes si está contagiado o no. Claro,
2: claro.
0: ¿No, no? O sea, es un nivel de paranoia claro. total. O sea, cada vez que vos ves a una persona, ponés este, sacás el seguro al, claro. al, 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 al revólver porque... Por ahí ves la marca es y lo tienes que matar. Es
1: un vector de transmisión de la enfermedad a esa persona.
0: Exactamente, claro. exactamente. Bueno, el libro es fascinante y además, este como hago con todos los libros, lo, lo acompañé de, la, de las visiones del Google Earth. Entonces veo cada lugar que menciona de Londres. Eso en Londres es un Londres muy chiquito, lo miro ahora claro. y de repente poblaciones alejadas hoy son parte de Londres, claro, digamos. Claro.
1: ¿no? ¿Cómo se, ¿Cuál es el título del libro?
0: Diario del Año de la Peste. Ajá. Este, tiene una cantidad de historias increíbles Todas son apasionantes Te cuento una sola, ya nos tenemos que ir este, Esto ya lo vas a leer en, a en su momento este, Un trabajo que había en ese momento O sea, se paraliza la ciudad, la economía todo Es un desastre, sí, sí. absoluto La Corte Real se va a Oxford Deja... Los
1: abandona, los abandona al barco
0: Deja las fuerzas de seguridad sí, sí. Y hay nominados Cada casa que tiene a un infectado se marca una, una cruz, cruz en la puerta y una leyenda que dice que Dios los acompañe. Pero además de eso, una persona en la puerta para que no se vayan. Ajá. Para que entren en cuarentena. Claro. Un encargado de vigilancia. Que además sí. era el encargado de llevarle a los que quedaban adentro, contagiados o no. Claro. Pero casi inevitablemente siempre
2: sí, sí, contagiados
0: sí, sí. por el vector, digamos. Sí. Este, le llevaban comida. iban Bueno. Qué sé. Sí, sí. bueno Todas las escenas que viste en, en películas de zombies o de muertos vivos, se dan ahí. Claro. O sea, se escapaban, mataban a los cosos, iban corriendo por las calles, muriéndose. Uno enloquecido cruza el teme, suicida y vuelta, desnudo, y va gritando sí. por las calles con sus llagas. Todas las imágenes apocalípticas que se te ocurra, que viste alguna vez en sí, la noche sí, sí. de los muertos vivos, la serie Walking Dead... Bueno, soy leyenda todo, todo, Todos los escenarios apocalípticos Encontrás la semilla En este libro extraordinario de Daniel Defoe Escrito en 1730 Es una maravilla De la cual voy a sacarle jugo Muchísimo
1: ¿Dónde, lo, dónde se encuentra?
0: Eh, lo, lo bajé ilegalmente de, de internet Digo, ya que, Hay que decirlo ya, Si fuimos incorrectos políticamente Hoy creo que había que terminar con una cosa Por fuera de la ley <risa> Luciana, como siempre, divertido hablar con nosotros, pero, pero no se preocupen que la semana próxima ya vamos a tener visitas. Nos encontramos la semana que viene.
1: dale Un placer, Gustavo.
0: Bueno, gracias Inés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro operador del día de hoy? Así lo saludamos. No, 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 no. ¿Matías? Arrezaigoy. Algo parecido a eso. Bueno, los que lo conocen lo van a saber ubicar. Nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.